0: On voit bien que la loi contient un nombre assez maigre de mesures sur la question des seniors, qui est pourtant une question assez fondamentale. Raison pour laquelle, d'ailleurs, un certain nombre de détracteurs de la réforme qualifient l'emploi des seniors d'angle mort de la réforme des retraites.
1: Bienvenue à On The Legal Side, le podcast qui décrypte les enjeux juridiques des entreprises. Je m'appelle Philippe Durand, je suis avocat associé chez Auguste de Bousy. C'est ici, au cœur du cabinet, que je tends le micro aux experts qui le composent pour avoir leur regard sur des problématiques déterminantes pour les organisations et les dirigeants qu'ils accompagnent au quotidien. Bonne écoute. Dans son poème « Mauvais sang », Arthur Rimbaud écrit « La vie fleurit par le travail ». Peut-on dire que la vie professionnelle fleurit aussi par le travail pour les plus âgés d'entre nous en réalité, et si on laisse de côté l'épineuse question de la pénibilité, qui est amplement débattue en ce moment, la réelle question pratique est de savoir si nous sommes en mesure de fournir du travail aux seniors avant leur départ en retraite. Chaque réforme de notre système de retraite pose invariablement la question de la place des seniors sur le marché du travail et plus encore évidemment lorsque cette réforme agit sur l'âge légal de la retraite. Ce qui est le cas actuellement, avec ce projet du président Macron qui en recule l'âge légal de 62 à 64 ans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Boris Léon-Robin. Boris est avocat depuis près de dix années. Il est avocat cancel au sein de notre équipe. 90% des dossiers traités par Boris ont trait à la protection sociale et à la rémunération, ce que nos amis anglo-saxons appellent le « camp and ban ». Boris enseigne par ailleurs toutes ses matières à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ainsi qu'à Paris 2 Panthéon-Assas. Et je pense qu'en matière de retraite, Boris sait déjà où il passera la sienne dans de nombreuses années. Je parierai pour l'Italie, pays qui le passionne et où il y a aussi découvert ses racines familiales. Bonjour Boris. Bonjour Philippe. Alors Boris, j'y faisais allusion il y a un instant. Pourquoi cette problématique de l'emploi des seniors revient régulièrement sur la table
0: Alors. Déjà, pour euh, comprendre la problématique et l'ampleur de cette problématique, il faut s'interroger sur ce qu'est véritablement un senior. On a d'un côté les statistiques de l'INSEE, de la DARES, qui nous disent qu'un senior, en France, c'est une personne âgée entre 55 et 64 ans. Mais on a également d'autres études, notamment une étude menée par l'Ipsos en 2022, qui montre qu'un senior, ça peut être plutôt à partir d'un âge de 50 ans. Donc, en réalité... Être senior en France, c'est avoir entre 50 ans et 64 ans, soit une grande partie de la carrière. Pour cette partie de la population, le taux d'emploi en France est extrêmement faible. Pour les 55 à 64 ans, on a seulement 56%. Ce taux chute même à 30% pour les personnes entre 60 et 64 ans. Et la France fait même partie des très mauvais élèves au niveau européen, puisque là où la moyenne est à environ 60% en Europe, certains pays comme la Suède atteigne près de 77% contre 72% en Allemagne. D'autant plus qu'une réforme des retraites qui augmente l'âge de départ en retraite va nécessiter une remise au travail de ces seniors pour une double raison. Une première raison qui est assez évidente, c'est le fait que le régime de retraite nécessite d'être équilibré. Aujourd'hui en France, on est dans un régime de retraite par répartition, ce qui signifie que ce sont les salariés actifs qui financent les prestations des retraités. Or, qui dit un senior en emploi, dit moins de pensions de retraite à payer et également, en parallèle, plus de cotisations destinées à financer les retraites. L'autre point également important, ça va être le fait que bah, cette euh, réforme des retraites, si les seniors ne sont pas aux autres travails, elle va également aboutir à un transfert du risque sur d'autres branches de la sécurité sociale, que sont la maladie ou encore le chômage. Et ça, pour le coup, c'est pas souhaitable. L'idée n'est pas de... Euh de retirer à l'un ce qu'on va plutôt donner à l'autre.
1: Donc, on comprend bien les, les enjeux, Boris, hein, les risques que tu as évoqués, les statistiques qui, pour la France, ne sont pas très, très glorieuses, même si tu l'as dit avec une certaine modération. Et donc, on comprend pourquoi, en effet, ce sujet est récurrent et on le voit venir dans les débats actuels. Hein. Alors, si on essaie de donner un coup de projecteur sur ce qui a été fait dans le passé, Boris, est-ce que tu peux résumer ce que les gouvernements successifs ont tenté de faire pour essayer de maintenir ces seniors au travail et lutter contre cette espèce de racisme anti-vieux, entre guillemets, que tu évoquais à l'instant
0: La problématique de l'emploi des seniors en France, elle n'est pas nouvelle. Elle a été identifiée depuis maintenant de nombreuses années et on peut même dire qu'on a testé en France à peu près toutes les mesures qui existent ou en tout cas qui semblent exister le premier des dispositifs, qui va être le plus symbolique et celui pour lequel un certain nombre d'employeurs craignent son retour, ça va être la contribution de la lande, qui est une sorte de taxation-sanction pour les employeurs qui venaient à licencier un salarié de plus de 50 ans. Créé en 1987, ce dispositif a été supprimé en 2008 car on s'est tout simplement rendu compte qu'il avait un certain nombre d'effets pervers pour l'emploi des seniors en France. Il a donc été préféré plutôt que contraindre à dissuader les employeurs de mettre à la retraite ou de se séparer des salariés d'un certain âge. Ça a été par exemple les mesures qui ont complexifié ou en tout cas rendu plus difficile la mise à la retraite d'un salarié à partir de 65 ans. Ça a également été l'objectif de limiter au maximum le recours à des dispositifs de pré-retraite en les taxant davantage, en supprimant les cas de recours de certaines pré-retraites d'État. Un autre axe a été également d'inciter les salariés à rester en emploi en prévoyant par exemple des majorations de pension, des, des cotes pour les salariés qui restent plus longtemps après l'âge de la retraite, etc., etc. Un troisième axe a été de créer des contrats spécifiques aux seniors. C'est par exemple le cas des CDD seniors qui ont été créés en 2006. Le contrat de génération créé également le 1er mars 2013 ou encore plus récemment, pour certains cas particuliers, le CDI d'inclusion. D'autres mesures plutôt RH ont également été mises en place, on pense notamment aux entretiens de seconde partie de carrière. Et enfin, d'autres dispositifs existent et qui sont d'ailleurs aujourd'hui encore en vigueur, et ils permettent d'assurer aux salariés de continuer à exercer leur activité professionnelle tout en étant retraités. C'est le cumul emploi retraite, ou alors de leur permettre de passer progressivement à une étape de la retraite via le mécanisme de la retraite progressive.
1: Qu'en est-il de la réforme Macron dans ton débat actuellement Quels sont les dispositifs qui sont prévus en l'état de la réforme au moment où nous nous parlons pour favoriser l'emploi des seniors et les remettre ou les conserver à leur poste de travail
0: Déjà, il est intéressant de relever que cette réforme elle va se trouver dans une loi de financement de la sécurité sociale rectificative. Donc c'est une loi sécurité sociale et non une loi plus générale qui a vocation à apporter un certain nombre de mesures, notamment en droit du travail. Donc cette loi, elle ne va pas être dédiée à titre principal aux entreprises. Elle va certes comporter un certain nombre de mesures qui vont les intéresser directement ou indirectement, sauf à ce que, bien sûr, à raison d'arbitrage politique, il a été décidé que ces mesures n'avaient pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale du fait du risque de cavalier budgétaire. Sur les quelques mesures qui vont concerner les employeurs, la mesure phare qui est mise en avant dans tous les débats actuellement, ça va être la question de l'index des seniors. L'idée, c'est euh, sur le modèle de l'index égalité hommes-femmes, créer une sorte d'index dans les entreprises aujourd'hui de plus de 300 salariés, dans lesquelles sur la base de critères définis par la négociation collective, les entreprises vont devoir calculer une sorte de score, probablement euh, sur une note de 100, qu'elles vont ensuite devoir publier sur leur site internet a priori, et euh, dans lesquels on verra euh, l'état de santé, entre guillemets, euh, du travail des seniors euh, dans ces entreprises-là.
1: En fait, ce scoring, Boris, il est totalement laissé à la négociation collective ou est-ce que la loi pourrait être assez euh, contraignante et précise là-dessus
0: En l'État, il n'y a pas de critères définis par la loi permettant d'établir une notation dans le cadre de ce scoring, contrairement à ce qu'il existe aujourd'hui pour l'égalité homme-femme. Donc, a priori, tout va être laissé à la négociation professionnelle vraisemblablement de branche. Le premier sujet que va présenter cet index, ça va être la question de la sanction. La sanction qui est de 1% de la masse salariale de l'entreprise ne sera due que si l'entreprise ne calcule et ne publie pas ce score. En revanche, il n'y aura pas de sanction en cas de mauvais score ou de score qui se dégrade d'année en année. C'est d'ailleurs un point de critique des opposants de la réforme, donc on ne peut pas écarter que ce point, même s'il n'est pas souhaité par les employeurs, soit modifié ou évolué en tout état de cause dans le cadre de la navette parlementaire. Ensuite, on a également une autre mesure qui va être une obligation de négocier dans les entreprises, un plan d'emploi pour les seniors. Et enfin, l'idée est de libéraliser et également simplifier le recours aux dispositifs de retraite progressive et de cumul emploi retraite. Donc, on voit bien que la loi contient un nombre assez maigre de mesures sur la question des seniors, qui est pourtant une question assez fondamentale. Et raison pour laquelle, d'ailleurs, un certain nombre de détracteurs de la réforme qualifient l'emploi des seniors d'angle mort de la réforme des retraites.
1: Alors, Boris, est-ce que tu vois de ton côté... Euh des améliorations, des suggestions sur lesquelles pourrait travailler soit le gouvernement, soit les partenaires sociaux, pour essayer d'arriver à des mesures peut-être plus efficaces, plus incitatives
0: En réalité, on se rend compte de ce qui a été fait par le passé, qu'il n'existe pas une mesure qui viendrait régler de manière définitive et durable l'emploi des seniors en France. C'est plutôt une série de dispositifs qui, mis en œuvre ensemble, permettront de favoriser, en tout cas, le retour des seniors à l'emploi. On peut penser déjà à euh, mettre davantage l'accent sur la formation professionnelle des salariés âgés, des mesures également pour lutter contre l'usure professionnelle, s'assurer que, sur le long terme, les salariés restent en bonne santé, favoriser ensuite la coopération entre les différentes générations dans l'entreprise. Peut-être aussi... Créer un contrat spécifique pour les seniors dont le recours serait plus général et qui comporterait éventuellement des exonérations de cotisations sociales pour permettre de endiguer la fameuse critique qui est souvent faite à l'emploi des seniors, c'est-à-dire un coût trop élevé.
1: Eh bien, merci Boris pour ce dernier conseil pratique et pour le temps aussi que tu as passé avec nous pour parler de retraite et de cette réforme. L'enjeu de la réforme est clair, hein. au-delà du recul de l'âge légal. Ce profil en effet, cette question dont on a débattu tous les deux sur l'emploi des seniors. Nous avons bien compris que les mesures réellement incitatives pour les entreprises ne sont pas encore sur la table et que, comme on dit parfois pudiquement, il y a une marge de progression. Puis je garde aussi à l'esprit ce balancier que tu évoquais entre le punitif et, et l'incitatif. En tout cas, merci beaucoup, Boris. Merci beaucoup. Merci à chacun d'entre vous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Vous venez d'écouter On The Legal Side, un podcast signé Auguste de Un grand merci pour votre écoute. Pour être notifié des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme préférée. Pour découvrir le cabinet, ses équipes et ses actualités, rendez-vous sur le site wwwauguste debouzycom ou dans la description de cet épisode. Cette série audio a été conçue, écrite et réalisée en collaboration avec Aparté Studio et Le son de l'encre.